0: Ну что, привет, друзья! Это новый эпизод подкаста Дверь в подвал. С вами Влада и Миша, славная двойка любителей Трукрайма. И мы будем говорить о сериале от HBO. Это сериал Лестница. В нем играет Колин Да, Дамы, попрошу утихомерить свой пыл, он там старенький. И. Этот сериал «Лестница» основан на документальном фильме с точно таким же названием, правда, более растянутом сюжетном плане. Поехали! Мы не романтизируем маньяков нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать трукрай, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Ну что, мы говорим о сериале «Лестница», его выпустил HBO Max, премьера состоялась в мае 2022 -го года. Роль Майкла Питерсона исполняет Колин Ферд, Кейтлин Питерсон, Тони Калет и волшебная Жульет Бинош в роли редактора Софи Брюне которая влюбляется в Майкла при работе над фильмом. Сейчас мы поговорим, что там за фильмы, что там за редакторы, и почему в этой картине так много Питерсонов. Миш, расскажи свои первые впечатления, когда ты начал смотреть сериал.
1: Ну, я понял, что Марк Дарси как-то так, знаешь, сразу же оскудел, постарел, занялся почему-то не бизнесом, а писательством, по доброй традиции я всегда, как всегда, большой такой сериал взял, и посмотрел практически за один раз. Если честно, по-моему, за один день даже его посмотрел, прям с утра включил и на протяжении всего дня смотрел. Вообще, э, на удивление, к моему, вроде достаточно простая, в общем-то, история в своем, как бы, в своей базе, но за такое большое количество серий и вообще отснятого материала она каждый раз преображается. И что мне больше всего вообще понравилось? это то, что несколько раз за фильм, за сериал меняется, так скажем, точка зрения, с которой должен рассматривать как бы, эту ситуацию зритель. И зритель ставится на позицию, ну, так скажем, зрителя тех событий в тот момент. Потому что, когда мы смотрели с тобой, например, про кэндис, да, там однозначно было, ну, как бы, все понятно. Либо Кэндис, И... мразь, либо... Нет, ну, тут моральный выбор, насколько, как бы тут такая, вопрос такой моральный, немножко такой, ну, за кадр выходит, что, типа, нормально ли много раз наносить уже жертве ранения, да, для того, чтобы ее убить окончательно. Топором. Да, топором. То здесь получается так, что сначала события одни, и рассказывается все в одном ключе, и мы такие, о, что же произошло, что же произошло. А потом разворачивается следствие против Марка Дарси. Вот. И в последующем Снова все идет как бы кувырком, и опять новые вводные данные. И опять показывается уже в третий раз трагические события с вообще такой, с третьей, что ли, стороны. И, соответственно, зрителю, мне кажется, очень прикольно вот так вот переобуваться, потому что я в моменте действительно, ну, переобувался вот, в, в понимании... Виновен он или нет, и вообще, что произошло. Но итоговая, конечно, теория, будем так говорить, она такая Интересная. фантастическая, я бы сказал, необычная.
0: Кстати, о кувырках. Что там происходит? Основное действие заключается в том, что Кейтлин и Майкл Питерсон, они пара среднего возраста, ближе к пожилому, наверное. Все их дети убрались, наконец-то, из большого дома, поступили в колледжи, где-то учатся, живут отдельно, и, наконец-то, они существуют ради друг друга. И все выглядит так, как будто бы у них пылкая, страстная, насыщенная любовь, несмотря на, ну, уже взрослых детей. Про детей чуть позже расскажем отдельно, как так получилось. И... Вот живи и радуйся. Дальше у вас новая страница, где вас не беспокоят подростковые хлопоты. И случается трагедия в доме Питерсонов. Кейтлин падает с лестницы. Это... Ну
1: давай так, она умирает у лестницы. У л...
0: Умирает у лестницы. Это то, что мы видим сначала в первой же серии. И Майкл не сразу замечает, что с ней произошел несчастный случай, если мы говорим о нынешней кальке повествования. Он не сразу понимает, что произошло, находит ее тело возле лестницы, и сначала вроде как Кейтлин дышит он звонит в 911, эти разговоры реально существуют, их на Ютубе можно найти без проблем, звучат они ровно так же, как и в сериале, если вы будете смотреть его. И... Он судорожным голосом просит отправить машину, но при этом не объясняет обстоятельства. Он не может сказать, со скольки ступенек примерно она упала. Что произошло? Он просто бросает трубку. И через несколько минут он перезванивает и говорит, что жена не дышит, где вы? Почему машина еще не приехала? И в дом помимо скорой приезжает полиция как и всегда в несчастных случаях. Я так поняла, что это протокол штата, но мы об этом подальше немножко тоже скажем. Они приезжают все вместе, и Майкл Питерсон вместо убитого горем супруга, коим он является в той сцене, оказывается главным подозреваемым по ну, делу...
1: Это классика, это знать надо.
0: По делу об убийстве. Ну, как бы, если женщину убили, кто в этом виноват? Скорее всего, ее муж. Но если серьезно, то на протяжении всего сериала как и нашего выпуска, мы не узнаем, кто точно виноват в этой истории.
1: Да, кстати говоря, очень важный вопрос. Образ вот этого Кольна Ферта с чем у тебя ассоциируется? Потому что когда, ну вот так скажем, в мою жизнь он вошел как актер, да, он у меня как у любого бумера, он ассоциируется, во-первых, с мистером Дарси из «Гордости и предубеждения», 100%. а потом с Марком Дарси из «Дневник «Бри... Бри... Бриджит Джонс». Да, поэтому, если я его так называю, то у меня просто наскомину набил, и он мне больше ни с кем не ассоциируется. У людей более молодого поколения, будем так говорить, он ассоциируется, скорее всего, с героем фильма, как он называется-то? Кингсмен? Да, точно, Кингсмен. Вот. У меня, у более молодого поколения наверняка ассоциируется с фильмом Кингсмен, где он такой, такой прямо на коне, в общем, вечно. То, да, у меня он такой достаточно меланхоличный, поэтому, наверное, тот, кто помоложе и смотрит этот сериал, вне контекста <смех> исторического его ролей, у них возникнет, мне кажется, диссонанс некий потому что Майкл Питерсон, он такой странный. И, кстати говоря, к моменту, почему он так себя странно вел, я, знаешь, что понял? Там очень классно поставлена сцена, где она еще вроде бы дышит, да, а, его жена, но как бы уже при смерти. И он к ней обращается, что-то пытается как бы ей помочь, и он понимает, что она вообще не в себе. То есть она вроде еще подает признаки жизни, но не такие, знаешь, как после травмы, где ты кричишь, орешь там, или ты теряешь сознание, и тебе нужно помочь. А как будто бы вообще другой человек. Поэтому вот это вот отстранение некое, которое и вызвало бурю эмоций у зрителей, что типа, как так, что он бросил трубку там, я бы по-другому поступил. Он на самом деле, я думаю, что когда жену свою увидел еще живой, что она подавала признаки жизни, пыталась что-то делать, но вообще невразумительное, он на самом деле от страха обделался, я думаю. И и из-за того, что этот человек уже на жену, на его, так скажем, никак не походил, я думаю, что именно так вот он и поступил.
0: Мне кажется, это еще стрессовое шоковое состояние. Ну, естественно. Но давайте будем так. И в сериале развивается несколько линий, как могли на самом деле произойти события. Первый вариант, и вариант, которого будет придерживаться обвинения, это то, что Майкл Питерсон убил свою жену. И пытался замаскировать все это под несчастный случай не особо удачно. А вторая версия, как бы защиты линии защиты, в том, что Майкл Питерсон невиновен в смерти жены и он действительно обнаружил ее тело, возможно, слишком поздно, потому что он не слышал падения и он не причастен к ее смерти. Третья версия самая интересная. Но
1: ну, она основывается на второй, по сути, просто... Дополняет ее. Да, дополняет ее скорее.
0: Это версия с совами. <laughs> потому что... Вы не совы... ослышались. <laughs> совы не то, чем кажется. Да. Про все эти три линии мы обсудим, наверное, уже по ходу истории, ну, а пока да. что про сам сериал. Что еще мне кажется сложным для российского восприятия, количество детей и кем являются эти дети? Потому что у нас есть пять человек в возрасте 18 плюс, и каждый из них сыновья и дочери называют Майкла и Кейтлин мамой и папа. Дело в том, что общих детей у Кейтлин и Майкла не было ни в жизни, ни в сериале, и таким образом это все пасынки, сводные пачерицы, сводные сестры и братья. Мне кажется, это затрудняет восприятие. По крайней мере, я сначала путалась. Ну, вообще, это
1: интересно, потому что должны одни быть на стороне одного родителя, другие на, другого, на стороне другого.
0: Но у них не совсем сходится. Вот именно, это, это самое позиция. интересное. И у сериала нелинейный монтаж. Поэтому сцены с «Живой Кейтлин», с их семейными праздниками, их отношениями между собой, они тоже включены в повествование. Есть судебный процесс, как судили Майкла Питерсона и его адвокат. Адвокат у него клевый, Я прям подумала, что если бы у нас такие адвокаты были, я бы тоже хотела быть адвокатом. Но нашел обе с тобой профессии как-то...
1: Меркнут, да, на фоне образов и сериалов.
0: Третья линия ⁇ это французский документальный фильм, который приехали снимать режиссер, продюсер и их команда к Майклу Питерсону. И это полностью реальная история, потому что вышел одноименный документальный фильм ⁇ Лестница ⁇ в России его перевели как «подозрение», и у меня случилось недоразумение в этот момент, потому что я посмотрела «Лестницу». Я знала, а он как, что...
1: Извиняюсь, я тебя прерву, а он как в, анг в английском? Звучит «stairs»? или да. как А что тогда не «взгляды»? Что-нибудь такое?
0: Ну, он прям дословно как и сериал, звучит, никакой разницы нет. Но «подозрение». И в чем было мое недоразумение? Я посмотрела сериал, знала, что есть документальный фильм, и понимала, что мне его нужно будет осилить тоже, чтобы подготовить конспект. Я начала искать. И что ты думаешь, я не нахожу нужный документальный фильм? Сначала я полагаю, что его не перевели на русский, и мне придется смотреть его на английском, либо с субтитрами. Внимание у документального фильма 12 серий, больше, чем у HBO Max. Оказалось, что то, что Google постоянно кидает мне какой-то фильм подозрения, и есть нужный мне документальный фильм Лестница. Права на него купил Netflix, кстати, и показывает его в полном формате. То есть, вот эти 12 серий это уже итоговый вариант работы. Потому что изначально лестница вышла как восьмисерийный французский документальный фильм. На документальным фильмом работала команда режиссера Жана Жан Ксавье де Лестрада. Ты знаешь, что значит де во французских фамилиях аристократический род. О -о. Вот. Потому что есть Симона де Бавуар. Понятно. Ее батя, кстати, вложился в Николая II, угадайте, кто сделал самые плохие ставки вообще в истории. И впервые документалка вышла в 2004 году. В сериал документальный фильм сильно прорывается, потому что отдельные сцены мы видим в режиссерской оптике. Мы видим, как Майкл Питерсон и его дети общаются на камеру. Мы тоже включены в эту историю с работой над документальным фильмом. И да, редактор документального фильма, который занимается монтажом и выстраивает вот эту общую повествовательную линию, влюбляется в нашего с вами Майкла, который, возможно, возможно, убил свою жену.
1: И, возможно, мистер Дарси.
0: Мистер Дарси, он на 100%. И ответа на вопрос виноват ли Майкл Питерсон, мы не получим ни в сериале, ни в документальном фильме, не исходя из реальной истории. Предлагаем вам подумать самим. У меня, кстати, есть ответ, который, который я сформулировала для себя в этом аспекте, но, наверное, об этом уже в рамках истории. Кстати, да, мы будем иметь дело с одним убийством, Точнее, с одним, с двумя возможными убийствами, вот так мы это сформулируем, э, серии нет, прям громких кровавых подробностей тоже нет, это не стрельба в Мэйне, которая случилась в конце октября. Э, тем не менее, мне кажется, что сюжет, если можно так сформулировать, и семейная история они крайне насыщены. И я, когда с этим делом разбиралась, я думала, что в нем также интересно копаться, когда мы имеем какую-то большую серию и рассказываем о страшном маньяке. И еще все эти люди кажутся какими-то близкими, как будто они могут быть вашими соседями. Вот когда вы про, не знаю, «Теда Банди слушаете, вы прям не ожидаете, что он какой-то повседневный человек. А тут... Семья не самая типичная, но вроде как благополучная, понятная, существующая в любом таком городе. Ну что, начнем с семьи. Питерсонов, чтобы разобраться. Я честно, пока смотрела документалку, составляла себе их семейное древо. Там есть момент в фильме, когда они делают не паутинку, а расставляют фотографии в семейных взаимоотношениях. Я погрузилась в то, что там происходит, и это позволит нам познакомиться с действующими лицами, потому что действующих лиц будет много, большая семья. Майкл Питерсон и его первая жена Петти поженились в 1966 году. Петти в этой истории тоже будет играть присутствующую роль. Она приедет поддержать своего бывшего мужа из Германии. Собственно, пара переехала из США в Германию, потому что Петти работала учительницей и была привязана м, вооруженным силам США. А вы помните, что американский контингент присутствовал в Германии после Второй мировой войны. Там у Майкла и Петти родились два сына — Клейтон и Тодд. Майкл при этом был капитаном морской пехоты в отставке. В Германии семья — Напоминаем, муж, жена, двое детей познакомились с другой парой. Майкл подружился с Джорджем Редклиффом, тоже капитаном ВВС. Ну, они оба военные, оба американцы. Знаете, это уже повод сойтись, если вы находитесь в Германии. Его жена Элизабет работала, вме работала вместе с Пэтти в колледже. И у Джорджа и Лиз были две дочери, Маргарет и Марта. То есть две семейные пары... По двое детей, мальчики, и девочки. И вскоре после рождения Марты, то есть младшей дочери, Джордж умер при вторжении в Гренаду в 1983 году. Mm -hmm. Это, если я не ошибаюсь, карибский mm -hmm. бассейн. В 1985 году умирает и сама Элизабет. После смерти обоих родителей, Майкл и Пэтси удочерили Маргарет и Марту. Потому что скончавшиеся супруги указали их в качестве опекунов завещаний. То есть у них было завещание. Я думаю, это нормально, когда ты военный.
1: Ну да, но это нужно сказать, что это право было, а не, так скажем, обязанность. Да, это не значит, да. что как, какой-то забулдыга, если умрет, напишет завещание, что он вам передает опекунство. Вы теперь обязаны нянчиться с его чадом.
0: Да, это все в поле рекомендаций. И Пэтти с Майклом хотят забрать девочек наверное, это характеризует их как хороших людей, потому что, представьте, у вас своих двое детей, и четверо, и все они, ну, примерно одного возраста. Конечно,
1: остаешь Германию, они там вырастят своих этих Гитлер-Юген.
0: И из-за проблем в семье Майкл, отец семейства, возвращается в США. И пока что все его дети, то есть это Клейтон, Тодд, Маргарет и Марта, остаются вместе с Петти в Германии наверное, была ему крайне благодарна за этот подарок с четырьмя детьми. И когда Майкл вернулся в США, у него начались отношения с Кейтлин в 1986 году. У Кейтлин была уже дочь от первого брака, Кейтлин это Они не оригинальные в именах.
1: Ну, как могут.
0: В этом мире существует только два имени, как тебя да. зовут и, и как, как меня зовут. На тот момент Кейтлин еще состояла в своем первом браке, но он был несчастливым, муж ей изменял, и она страдала от того, что он не может сказать ей правду. То есть, по сути...
1: И поэтому она познакомилась с мужчиной, который изменяет своей другой жене.
0: Ну, понимаешь, они формально не развелись, но они уже хотя бы разъехались.
1: Угу, угу. Ладно. Ну, то есть, понятно, что... Понятно, понятно. Я понял. Может, даже не продолжать.
0: Ну, двойные стандарты. Женские двойные стандарты. Но... Майкл вот окутал ее заботой, и она в него влюбилась. А, кроме того, я вам скажу, Майкл Питерсон был очень симпатичный в молодости, как и...
1: Колин, Колин Фёрд.
0: Да, все так. И с 89 -го года они стали жить вместе. Сначала Марта и Маргарет переехали к Майклу. Ну, то есть, наконец-то он разгрузил Пэтти, и девочки перебрались в США, и в итоге в их общем доме, в дареме, жили еще тот и Клейтон. Получается, у нас есть пятеро детей: три дочери, двое сновей. Это не общие дети Кейтлин и Майкла, но все считают их родителями, потому что Марта и Маргарет крайне благодарны Майклу. За то, что он не бросил их, не оставил на каких-то дальних родственников их родителей, а еще они фактически ну, не помнят своих мать и отца, потому что им было мало лет, и они выросли с Майклом и Петти, а Кейтлин стала для них второй мамой. Естественно, дочка Кейтлин в хороших отношениях с Майклом, есть какие-то проблемы с двумя его сыновьями, но они просто токсично маскулины.
1: Они просто в Германии родились.
0: Гитлер-Югент ходили. Угу. Извиняемся перед всеми немцами.
1: Перед всеми Гитлер-Югентами.
0: И говоря о эпизоде, который важен в нашей истории, о смерти Кейтлин, на тот момент ее родной дочери было 19 лет, Маргарет было 20, Марти 18, Клейтону 27 и Тоду 25. Начнем с истории Майкла Питерсона, как так получилось, что он стал военным, женился, переехал в Германию, и дальше как-то закрутилась его история вокруг разных женщин. Майкл родился 23 октября 1943 -го года, в разгар Второй мировой войны, недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси. Его родители Юджин Айвер Питерсон и Элеонора Питерсон, урожденная Барталина. Mm -hmm. Я это оставила в конспекте только, чтобы подчеркнуть, что у него итальянские корни. И похоже, что семья была абсолютно среднестатистическая для 43 -го года. Отец не был жестоким, но при этом как бы оставался грубым и несдержанным. Ну, мы с вами миллион раз говорили, что в сорок третьем году воспитание детей э, ему не уделялось столько времени, как в современной повестке. Во-первых, а, во-вторых идет война, и пусть даже на территории США боевых действий. Как бы прямых не так много, за исключением столкновений с Японией возле побережья, тем не менее ну, люди чувствуют это давление и находятся внутри такого общемирового кризиса. Известно, что отец применял физическую силу в отношении мальчика, но не был каким-то садистом или изувером а Мама была тихой, спокойной женщиной, старалась его поддерживать И каких-то экстра негативных воспоминаний у него о детстве нет Там будет история про классическую музыку, что его отец не считал классическую музыку источником наслаждения А мама позволяла ему слушать, и когда отец выключал радио, она возобновлялась Трансляцию. Майкл окончил университет Дьюка со степенью бакалавра политологии. Это все тот же Даром, штат Северная Каролина. И во время учебы молодой человек был президентом братства Сигма Ню и редактором студенческой газеты Chronicle с 64 по 65 год.
1: То есть он Сигмой был, Сим Сигма Mail.
0: Он отправлял сиг Сигмой. Си он
1: был Сигмой и отправлял Ньюц. Да?
0: Ньюц кому-то. То есть мы понимаем, что у него достаточно успешная социальная жизнь, потому что братство в колледже в США. Ну как-то с... все,
1: все. По, по уму, в общем, у него.
0: Да, идет хорошей дорожкой. Выбрал политологию, возглавляет братство, занимается журналистикой. Нормальная активная жизнь, мне кажется, такого парня в колледже. Никаких криминальных эпизодов в связи с ним не возникает. После окончания университета он устроился в Министерство обороны США, но при этом занимал должность гражданского специалиста, то есть он не был военным. Проводил всякие социологические исследования, в том числе он изучал вопрос, связанный с поддержкой войны во Вьетнаме. Но это важный, важный момент, важный нюанс в истории Министерства обороны США, поскольку массовые протесты, все эти хиппи и лето любви должны были замолчать, чтобы США устраивало демократию там, где оно считает нужным. И Майкл подбирал аргументы за и смотрел, как общественное мнение меняется в отношении этой проблемы. Так себе должность.
1: Ну, чем кремлебот, что говорить.
0: Кремлебот времен Вьетнамской войны. Но, будем честны... Он сам проникся этой историей. Почему опасно вступать на скользкую дорожку пропаганды? Потому что вы сами можете купиться до нее.
1: Да, вы не можете, а вы обязательно купитесь, я вам больше скажу. Как участник таких событий, я вам говорю.
0: Этот факт, Миша, мы пока не раскроем. Слушайте нас на протяжении 20 следующих сезонов. И может быть. Да, расскажу,
1: как я работал кремлеботом.
0: Вот такие эпизоды случались В 1966 году Питерсон поженился Питерсон женился на Петте Учительнице начальной школы на авиабазе Рейнмайн в Графенхаузене, ФРГ В шестьдесят восьмом году, преисполнившись своими гражданскими чувствами Майкл поступил в корпус морской пехоты И участвовал в Вьетнамской войне то есть все, что Коппола снял, наверное, с ним так или иначе происходило. В 1971 году мужчина получил почетное увольнение в звании капитана, дослужился до капитана, и так как он попал в аварию и был серьезно ранен, мы обращаем ваше внимание, что Майкл был серьезно ранен во время ДТП.
1: Но он, будучи военным, исполняя военный долг, получил ранение. Возможно, что он ехал на машине, его обстреливали гуки. Понимаешь? Могло быть и такое, правильно? Ну да, это в Германии, правда, было, но не суть.
0: Все, все немножко не Ну какие-нибудь
1: террористические, да, немецкие подпольные организации. Может, он уходил от погони, на самом деле, и не мог рассказывать об этом. А может быть, он просто вез бумажки, какие-нибудь телекофе развозил, в общем, и случайно в столб впаялся. Такое тоже может быть.
0: Да, просто если вы работаете военным, получаете травму даже ну, в ДТП, то вы имеете право на почетную пенсию. Это нормальные социальные гарантии, да, кстати.
1: Вот, ну, пацанов почет, время течет.
0: Майкл будет заявлять. Я пыталась выдержать натиск в Позднее Майкл будет заявлять, что он получил ранение именно во время боя, и якобы ему дали медаль пурпурное сердце. Пурпурное сердце это. Почетная награда в США, вызывающая уважение. Все перед тобой преклоняют колено, наверное, когда ты заходишь.
1: Не знаю. Ну, вообще, культура, так скажем, уважения к вооруженным силам в США намного больше, чем у нас. Потому что у нас многие военных так, ну, не очень сильно и уважают, по большому-то счету. Не в разрезе каких-то событий сейчас политизированных, а в целом на протяжении вот всей моей жизни никакого пиитета к вооруженным силам не было то если посмотреть какие-нибудь фильмы США, там не знаю документалки, вообще просто какие-то влоги, то там очень распространенное такое выражение типа "спасибо за вашу службу". Вот, поэтому да, как бы поддержка и уважение к вооруженным силам в США определенно вообще имеет огромную роль.
0: Потому что мне кажется, у нас есть только в контексте ветеранов Великой Отечественной войны, которых с каждым годом все меньше, и это крайне пожилые люди а дальше идет Афганистан, чеченская кампания, нынешние события мы не затрагиваем, когда сами по себе военные кампании как будто стерты из истории России и Чеченских ветеранов, знаете, не приглашают в школы рассказывать о том, что с ними происходило, хотя война на Кавказе была крайне жестока и затронула большое количество молодых людей в начале 2000-х. У нас со школы парень после 11 класса отправился на срочную службу, ну, в армию, не поступаешь в вуз, идешь в армию, и он оказался в Чечне и погиб в Чечне. И гроб выставляли у нас на первом этаже в школе. И мемориальную табличку повесили. Вот Как-то я это сильно запомнила, ту эмоцию. Вернемся к пурпурному сердцу. Э -э награда выдается погибшим или получившим ранение в результате действий противника. И она вручается с 1932 -го года. То есть военные, которые служили во Второй мировой войне, они уже получали пурпурное сердце. То есть это прям вышка.
1: Ну какая-то она... Э -э получается, коннотация какая-то есть у, так скажем, населения, что это примерно одно и то же. В общем, герой, как это, Второй мировой войны, какой-нибудь ветеран нам. и герой Вьетнама. Вот Примерно вот в од одного поля ягоды. При
0: этом мы с вами должны понимать, что в США тоже разнородное общество, и множество людей были включены в мирные протесты, не только мирные, против военных действий, которые устраивала страна э, во время вот этого периода холодной войны и после теракта 11 сентября. Но общий градус по больнице заключается в том, что пурпурное сердце вызывает уважение о награде чуть-чуть попозже, но запомните, у нас есть ДТП, пурпурное сердце, как так случилось, не знаем. И почет. Майкл вернулся со службы в Германию, потому что жена его работает, пристроена к министерству тоже обороны, и они образцовая семья. После он написал три романа, которые так или иначе основаны на его вьетнамском опыте. То есть он использовал военную оптику для создания художественных произведений. Их качество мы не беремся оценивать, но полагаем, что скорее всего Майкл Питерсон ну, графоманил.
1: Графоманил, но и вообще это достаточно популярный жанр. Например, один из самых известных таких э, писателей, которые пишет на военную тематику, это, по-моему, Том Клэнси, да? Ну, с... короче говоря, есть такой писак, он у нас не очень популярный, его знают только люди, которые в компьютерные игры играют, потому что по мотивам его... Книг получается создано огромное количество популярных игр, а, а на родине в США Том Клэнси это знаешь ну, типа как Стивен Кинг вот такого же в одном ряду практически стоит.
0: Мне кажется это еще такой опыт из первого из первых рук и да, даже да, если конечно. это не совсем качественная там литература. Ну и
1: там описывается еще так, что они такие бравые крутые профессионалы там, ух.
0: Конечно. Мало кто из них писал бы о том, что они проводят бессмысленные действия да, на территории другой страны.
1: Или знаешь, что они как, как э, видеоролик, знаешь, есть такой смешной, где вооруженные силы, там какие-то боевые отряд пытаются выломать дверь, с ноги его выносят, а потом из этой двери оказывается, что она открывается в обратной стороны, и человек выходит.
0: Я честно скажу, я осуждаю вторжение во Вьетнам, поэтому мне тяжело говорить о Майкле Питерсе. Да как ладно, о было и было, что делать-то. Романы, которые создал Питерсон Это бессмертный враг, наверное Извиняюсь, у меня драк в конспекте
1: Не можете бессмертный драк
0: Так, романы, над которыми работал Питерсон Это бессмертный враг, время войны и горький мир Названия, как вы понимаете, такие милитаристские
1: Как ты думаешь, про что горький мир? Я думаю, что это про человека, который работает на кухне и постоянно режет огурцы. Думаю, Он живет в очень горьком мире.
0: Я думаю, горький мир это когда ты в офисе Сбербанка работаешь, и тебе нужно продавать карты мир, а санкции еще не наступили, и ты такой, ну возьмись.
1: Может быть, Пожалуйста.
0: да. Потому у всех есть карты платежной системы МИР. Позднее вместе с журналистом Майкл опубликует еще несколько книг. Это Чарли в двух ботинках, морские пехотинцы любви. Да, вот этот роман я почитала, о чем там. И операция ⁇ Сломанный тростник
1: ⁇ Если вы понимаете, о чем я... Да.
0: Сначала у вас морские пехотинцы любви, а потом операция ⁇ Сломанный тростник ⁇ В соавторстве с Артуром Бойдом. Первый роман... Майкла получил ну, читательский успех. По крайней мере, он стал чуть ли не бестселлером. И Майкл заработал гонорар в размере 450 тысяч долларов. Это очень много. И это сделало его крайне богатым человеком, обеспеченным. А вторая и третья книги пользовались меньшей популярностью, однако за Питерсоном уже закрепился статус – ну, знаешь, такой интеллектуальный богемы, что он писатель, пишет в Вьетнаме, что его первая книга разошлась огромным тиражом и получила мощный читательский отклик. Достаточно написать всего лишь одну хорошую книгу, запомните. Дальше вы будете катиться на этом чувстве, что вы писатель.
1: Да, убить пересмешника, вот, например.
0: Да, кстати. Харперли. Извиняемся за свои оскорбления Американских писателей заранее Просто после ситуации с Адамом Кадыровым Я подумала, что перед всеми людьми На, на всякий случай
1: Конечно, всегда Артем, Артемий Лебедев вот извинился И, и Всего все хорошо. на месте не сгорел
0: До середины 80-х Пара живет в ФРГ И в раке рождаются Двое детей Как раз те самые маль, мальчики, о которых мы говорили Питерсоны Знакомятся с парой, Джорджем военным Элизабет учительницей, как что совпало. Они прям идеаль... у них, наверное, идеальные двойные свидания. Есть общая Если тема. Вы понимаете, о чем я. Мы не знаем, что это происходило. И мы упомянули трагическую смерть обоих супругов в паре, дружеской, и то, что Майкл и Пэтти забрали дочерей. Их семья распалась в 1987 году. Как раз-таки после Питерсон уезжает в США. Он забирает девочек, покупает большой дом в округе Даром и занимается журналистикой. Когда вы писатель, даже если вы одну книгу написали, и она хорошо продалась, вы уже можете быть журналистом. Так, Майкл Питерсон был обозревателем Сан, и его колонки стали известны благодаря критике полиции окружного прокурора округа Дарем Джеймса Хардина-младшего. Почему мы упоминаем его имя? Потому что он будет привлекать Питерсона к ответственности. Такая небольшая месть. И да, когда вы живете в небольшом городе, а даром небольшой город. Вы знаете, ну, практически все друг друга лично. И сами понимаете, у нас есть Писака из погенной сферы, приехавший с двумя дочерями из Германии. Он учился в Дарме и он плотно связан с Северной Каролиной. Он хорошо проникает в это интеллектуальное сообщество в городе, и дальше начинает крыть, на чем свет стоит полицию и прокурора. Причем он не делает это. Просто так. Есть причины. Um... Про уровень преступности, про поимку злодеев, вот это все не годует, не понимает, куда идут налоги, почему полиция позволяет себе бездействовать. И, естественно, его колонки получают большой отклик у жителей, которые тоже видят проблему. А, и да, в США очень развита местная пресса. То есть, скорее всего, если вы живете в каком-то российском провинциальном городе, не знаю, в Твери вы живете, вы не покупаете газету Тверской вестник. Вы либо новости в интернете почитаете, скорее всего, не местные, а российские и международные, и будете с ними как-то жить, и узнаете о том, что стоимость проезда в автобусе повысилась по факту оплаты поездки. Но в США люди сконцентрированы, и чем меньше населенный пункт, тем больше они варятся в собственном соку, читают газеты, слушают радио, слушают местные подкасты поддерживают, короче, общность внутри населенного пункта. Я была в небольшом городе в Норфолке, там 200 тысяч населения. Ну, то есть по меркам США он средний, для России он мелкий, как Рыбинск или Кострома, где-то так. И там люди помешаны на всем местном. Читают новости, знают, кто где работает. У них даже свое радио с музыкой есть. То есть, у нас есть Европа плюс, ты ее включил в любой точке России ок.
1: Не, но ну все равно есть же Ярославская радиостанция.
0: Есть, ты давно слушал.
1: Нет, я радио не слышал миллион лет.
0: Они включают, у них есть блок новостей в Европе плюс, и все там нет своей музыки. Понятно. А там ты можешь свою радио классической музыки, свою радио современной музыки, и вот ты прям местное слушаешь. А, в общем, у них есть пиетет перед как бы, местными органами, что печати, что масс-медиа, и поэтому... Колонки Майкла Питерсона действительно пользуются популярностью, и люди в супермаркете там отбивают ему 5 за то, что он опять опустил этих псов режима. Псы режима тоже должны пройти через весь сезон. И покупка и ремонт дома в дарами Дом роскошный. Если вы смотрите сериал-документалку, наверное, мы вам не советуем 12 серий, как бы а суть та же самая. Смотрите художественно. Да, дом выглядит точ почти точно так же, как и в реальности дом классный. Я бы в таком жила.
1: Единственное, там летучие мыши.
0: Летучие мыши, возможно, совы, возможно, женщины падают с лестницы. Я тут дома тоже с лестницы упала, но, видите, жива здорово.
1: У тебя, кстати говоря, есть дома лестница.
0: Да. У Паши есть шанс стать маньяком лестницей. Но для этого надо убить не одну женщину на лестнице.
1: Ну, у него есть шансы.
0: И дом роскошный. Пришлось потратить много денег, даже учитывая кредитную политику в США. И это сильно пошатнуло бюджет Майкла, и поэтому какое-то время они жили на военную пенсию. Есть другая история, где Майкл Питерсон коварно тратил деньги двух приемных дочерей, пособия, которым выделяли государство, и якобы он шиковал на эти деньги. Но нет, в тот период времени они достаточно скромно живут для своего вот локального места. В 1986. У Майкла завязываются отношения с Кейтлин Хант. Кейтлин ⁇ успешный менеджер в компании канадского производителя телекоммуникационного оборудования Нортел Они до сих пор существуют я нашла их сайт. И она такая же. Участницы этой политической интеллектуальной элиты городка Даром, как и Майкл, эм, страдая от постоянных измен мужа и лжи, она понимает, что нужно броситься в новые отношения. И с 1989 -го года они живут вместе в этом большом доме, в дареме, а в 97 м они поженились. И, естественно, все их дети присутствовали на церемонии, это было крайне торжественно. И, по-моему, это в сериале как раз есть, там Маргарет рассказывает, как uh -huh. они лепестки роз бросали, это есть в документалке, что они бросали им лепестки роз, и был такой настоящий праздник любви у них дома. И Кейтлин, родная дочь Кейтлин-старшей, стала пятым ребенком в смешанной семье. «Казалось бы, живи до радуйся, но в 1999 году Майкл решил баллотироваться на пост мэра. Нам в России это тоже может показаться сомнительной идеей. Ну, знаете, вы работаете журналистом, пишите какую-то колонку, вы в прошлом писатель, ну да, вы военный. Но навряд ли вы подумаете, что «Ой, а что ка я мэром? Ну-ка я изберусь». Но для небольшого города в США история достаточно типичная, потому что Мэр не почетная должность, где денежки будут течь тебе в карман, а все-таки человек, ответственный за социальную политическую повестку. Во время избирательной кампании Питерсон утверждал, что он был награжден не только пурпурным сердцем, но и серебряной звездой и бронзовой звездой за отвагу. Проблема в том, что эти медали у него были в наличии но наградных документов к ним не имелось, и это немного смущает, потому что сами по себе медали вы можете перекупить, зайти в ломбард, найти их там, кого-то даже забрать, то есть там может быть и преступная подоплека но здесь мы ничего такого не узнаем. Журналисты США тоже не лохи. Они занимаются расследованием вокруг Майкла Питерсона, потому что в дареме, видимо, людям заняться совсем нечем. У них есть мэр баллотирующийся, они узнают, кто он там такой. И они выяснили, что Министерство обороны никогда официально не награждало Питерсона, по крайней мере, пурпурным сердцем. И архивная служба Пентагона не смогла найти подтверждающих документов отдают бойцу во время вручения, и у Пентагона, у Пентагона есть такая же архивная ведомость, что вы этой медалью владеете.
1: Да, ну и нужно сказать, что вот все, так скажем, кандидаты на какую-то выборную должность, которые участвуют в компании, любого уровня, на самом деле, мэры, губернаторы, там депутаты, они очень часто привирают вообще о своих заслугах. У нас, например, есть очень известный вообще в Ярославле ну, так скажем, политик, и он, я помню, предписывал себе, по-моему, мастера спорта по плаванию, что-то такое. И прикол был в том, что я, ну, я-то сам-то плавал, я у всех спрашиваю, а у нас есть доска почета там достаточно древняя еще на тот момент, где был, и, кстати говоря, где я до сих пор вешу, Ну не суть. И я у всех спрашиваю, я говорю, а он действительно, они говорят, да нет, конечно, он там вообще там, там ну, что-то там, типа, почти до кандидата, мол, доплавал там, ну, почти, но даже не кандидат, типа. Но везде он там мастер спорта, там, там чемпион России, что-то такое. Ну, нет, он чемпион России, конечно, не писал, но что-то такое. И каждый раз, когда я вижу какую-то такую, знаешь, заслугу такую, которую очень тяжело отследить, вообще делите на всегда.
0: Ну, еще кажется, что эта история, наоборот, может тебе подпортить имидж. То есть вот он заявил, что он мастер спорта по плаванию, а кто-нибудь из твоих тренеров решился бы заявить о том, что он врет. И мне кажется, когда человек врет в такой мелочи, избиратели начинают сомневаться, они врет ли он им по-крупному. Слушай,
1: тогда, когда это заявлялось, сейчас, по-моему, этого нет, потому что у него достаточно крупные и ощутимые есть политические заслуги в целом и он такой политический вес уже имеет для того, чтобы сказать, что, ну, это там политтехнологи там напутали что-то, не знаю, то в, мом... в тот момент, это было еще достаточно давно, я думаю, что никто факт-чекингом не занимался, и никто в такие дебри бы, ну, честно говоря, не лез. И это мало бы на что на самом деле повлияло. И, насколько я помню, у него сильной политической конкуренции не было. Но я просто говорю, как факт, просто знаете
0: Люди врут. Люди врут вам особенно во всяких этих избирательных бюллетенях, компаниях. Да. Говорят, что они клевые
1: Да, даже батя врет когда говорит, что я там в твои 15 уже там работал, там да. что-то еще делал. Кстати,
0: мой батя работал. У него другая жизненная ситуация. Он никогда не шантажировал меня
1: Да-да. Когда тебе что когда мне было как тебе сейчас. Типа 15, мне уже было 18.
0: и у меня было трое детей. Пап, где они? Вот Майкл Питерсон врал, но для него это все не прошло мимо, как для мастера спорта по плаванию Ярославля псевдо. Оказалось, что Майкл получил травмы в ДТП в Окинаве, а не во время боевых действий. То есть после Вьетнама его перекинули в Японию, Потому что американский контингент после Второй мировой войны должен быть повсюду. В Экинаве он попал в ДТП в рабочее время. Мы ехал за, за суши ехал. Суси. бар Уж не знаем при каких обстоятельствах. И после он уже вернулся в Германию и вышел на пенсию. это не какой-то позорный факт. Ну, то
1: есть... Случилось, случилось. Это
0: обычное происшествие во время службы. Может, он от
1: Якудзи убежал.
0: да. И он все равно военный, но он врал про, про, про пурное сердце и про свои ранения. Еще такой нюанс он врал не только во время избирательной кампании, да, и журналистам. Это еще ну, попытка выстроить политический имидж. Он врал своим близким, потому что его родные тоже не знали, когда его ранили. Ну, кроме поэти, я так подозреваю, его первой жены. У них, кстати, вообще хорошие отношения. Это, об этом тоже подальше расскажем. И Получается, что для небольшого города такой политический скандал стал крайне обсуждаемым и интересным Ну, у вас плетней не так много, как бы кого еще обсасывать А вот Майкл Питерсон очень знатно обделался И известно, что Ник Галифианакис
1: Не тот самый, нет, не тот самый
0: Сенатор и известный юрист, который дружил с Майклом больше 25 лет, разорвал с ним отношения после обнародования достоверных фактов.
1: Да, потому что тот не согласился прийти к ним на шоу между двумя папоротниками, да? Того звали Зак, кстати говоря.
0: Дело в том, что Ник Галифианакис, он был настоящим военным, он получил... Майкл Питерсон тоже был настоящим военным. Но не, не
1: настолько настоящим. Но не
0: настолько настоящим, как Галифианакис. И Галифианакис получил ранение во время боевых действий, он испытывал сильный пиетет перед ветеранами, ранеными ветеранами, и то, что Питерсон врал ему на протяжении жизни, 25 лет взаимоотношений, заставило его горько призадуматься от человеке.
1: Но, с другой стороны, я уверен, что он там один раз или два рассказал ему об этом, но ну, рассказал и рассказал. И... А, так сильно разрывать отношения можно, наверное, если ты каждый день говоришь. Типа, помнишь про травму? Что-нибудь такое? А я помню.
0: Я думаю, что он хвастался им, и в конечном итоге это и ударило по Майклу.
1: Ну, может быть, да.
0: Короче, жизнь жестока, но Питерсон не сдается. Он в следующем году выдвигает свою кандидатуру на выборы в Совет округа. Дальше будет стата из книги Ракитина «Загадочные преступления прошлого». Я не могла ее пропустить, это дословно, из книги. Мы ориентировались на другие источники. Логично, что на англоязычные в данном контексте. Но Ракитин говорит про Майкла Питерсона следующее. Про таких людей в России говорят обосранны, но не побежденный Неплохо. Конечно, Питерсон проиграл. У него уже не было никакой политической репутации. Никто ему не доверял. И даже если он говорил правду и хотел следовать своим обещаниям, улучшить жизнь горожан дарома, вот это все, оно нивелировалось на фоне его большой-маленькой лжи. И у Кейтлин на работе ситуация тоже осложнялась. Появилась угроза увольнения. И нам в сериале показывают, как она осознает ситуацию в компании, что акции падают в цене, что ее накопления падают в цене, ну как бы такое случается, если вы работаете в частном бизнесе, в частных продажах э, на руководящей должности.
1: Да, поэтому ваши активы нужно всегда диверсифицировать.
0: Все, все правильно. И при этом, по сути, именно Кейтлин содержала большой дом. Трех дочерей, которые оставались еще там, и были к нему привязаны. Ну, кто-то из них уже поступил в колледж, но тем не менее им нужны были деньги. В США нет бесплатного образования, можете только стипендию получить и все. И еще Майкл и Кейтлин вели очень тусовочную жизнь. Они постоянно со всеми общались, организовывали вечеринки. В сериале тоже это нашло свое отражение. Барбекю, званные обеды, ужины. Кейтлин тянула все на себе, по сути. И для нее угроза увольнения действительно была страшной. Это не то, что ой, посижу дома на финансовую подушку два месяца, а потом найду что-нибудь другое. Нет, вся огромная семья завязана на ней, дом завязан на ней, и она мать героиня
1: Ну, давайте тогда перейдем, наверное к событиям уже самого сериала и то зачем мы с вами собрались. Нужно, во-первых, сказать, что события, которые будут разворачиваться трагические, они происходили в декабре 2001 года. И они не так широко, так скажем, были проиллюстрированы вообще в прессе по одной простой причине, потому что был было 11 сентября 2001 года и это кстати говоря тоже показано в сериале что очень много внимания тянуло вот это вот вся политика потому что было событие и принимались постоянно постоянно меры какие-то по защите государственных интересов сша Вплоть до вторжения
0: в чужую страну
1: да да да, -да, -да. вот поэтому ну как бы вот этот вот кейс, несмотря на весь интерес какой-то, потому что за Кэндис, например, следила вообще вся страна буквально, то в этом случае как-то вот внимание было не на стороне. Ну, это, писателя. Только,
0: только сначала.
1: Да. Ну, в общем, 9 декабря 2001 года в 2.40 Майкл Питерсон звонит в 911 и сообщает о том, что его жена упала, что она там в каком-то таком состоянии, что ей нужна помощь, скорее приезжайте, и бросает трубку. Через некоторое время он снова набирает d1 и уже достаточно спокойным голосом говорит о том, что жена умерла, ну, я вас сижу, жду.
0: Приедьте, пожалуйста.
1: Приедьте, пожалуйста. Насколько я помню, вообще... Много вопросов было и в рамках следствия, и у журналистов к Майклу Питерсону на предмет того, что, что он там вообще делал с ней. В том плане, что даже с учетом его э, линии защиты, что он уже обнаружил ее так, в таком состоянии, он говорит, что ну, мы бы поступили по-другому. Мы там звонили бы, как-то вот э, по телефону могли бы... Знаете, вот если вы смотрите какие-то вот эти вот сериалы, которые э, посвящены экстренным службам, там обычно прямо в моменте тебе оператор сообщает, что необходимо сделать для того, чтобы спасти жизнь другому человеку. Этого ничего не было. Он как будто так спокойно сидел как бы с женой. И э, в сериале показана сцена, где... Уже входят полицейские. То есть он не открывает дверь говорит, да, заходите, вот тут жена. Он сидит в обнимку с женой в этом сериале и в абсолютно шоковом состоянии. Вот. Поэтому отчасти, наверное, если уж вы принимаете его позицию, да, и вы его в будущем оправдываете, то, ну, так скажем, основания к этому есть. Так вот. По обычному так скажем, какому-то такому режиму работы в таких случаях, естественно, Майкл Питерсон, он становится главным подозреваемым, собственно. То есть не в том плане, что ему сразу же предъявляют обвинение, но к нему достаточно много вопросов. И, И
0: они, как бы вот, как сказать, во время несчастного случая сотрудники, что полиции, что медики, парамедики проявляют больше сочувствия к членам семьи. А с Майкл Питерсоном сразу начали разговаривать строго, по формату. Да,
1: его не поддержали. Но он уже, как мы ранее говорили, он уже такой статус лжеца некого имел. Поэтому, да, определенная ангажированность у жителей, а нужно понимать, что это маленький городок, и все друг друга знают, и они прекрасно знают, эти парамедики, куда они едут. Естественно, у них так это... Предвзято, предвзято. В общем, они относились к нему. Вот. И, в общем, см... что смутило полицию в моменте? Во-первых, Во их смутило то, что было большое количество крови на ступеньках лестницы. И там был такой прям брызги крови, что ли. В, в общем, в этом месте такое ощущение, что ее... Она не просто там упала, а прямо как будто об стену ее ударили. Вот, Потом кровь была на дверных ручках и выключателей. И, по мнению следствия, к ним прик прикасался Майкл Питерсон. То есть он, грубо говоря, какое-то преступление совершил. И пошел выключать свет, что ли, я не понимаю. Ну, какие-то глупости. Но, кстати говоря, в версии с совами кровь это ее оставляла сама жертва.
0: Да, в панике.
1: Да. Вот. Помимо этого, часть крови высохла, что свидетельствовало, свидетельствовало о том, что труп лежал достаточно долго. В обосновании этой позиции Питерсон говорил о том, что он ее и не сразу нашел. вот То есть он там, по-моему, через полтора, что ли, часа предположительно, то есть она ушла, Вроде бы как бы сразу же упала, а он только там сидел, чилил у себя на газончике, смотря в небо. Вот. И травмы, по мнению следствия, не соответствовали несчастному случаю, так как Кейтлин умерла от семи рваных ран на макушке. То есть он ее чем-то то ли резал, то ли как-то по голове, что ли, сверху так колотил. Либо, знаешь, он одел костет и, так знаешь, ее в землю вбивал. Но очень странно, на самом деле, с учетом количества ранений, вот, ну, вызывают вопросы, в общем, это Да,
0: то есть она умерла от потери крови, а не от других трав.
1: И у бассейна во дворе дома также были найдены следы крови, Кайтлин.
0: Ты мне сейчас про убийство говоришь, и а я думаю, что у них возле дома был бассейн. <смех> Извиняюсь.
1: Да. Но, кстати говоря, также версия с Соми это все обосновывает. Как ни странно.
0: Блин, я так жду, когда мы дойдем до версии с Соми, потому что нам не так нравится. И я влюблена в версию СОМИ.
1: Да, где-то там еще должен быть этот красный Вигвам. А, так вот. Сам Питерсон утверждал, что они с женой э, в тот день, получается, 8 ну, с 8 на 9 декабря э, вместе отдыхали, чилили на заднем дворе, выпивали вино, а до этого посмотрели фильм «Любимцы Америки». Э, к моему величайшему содержа... с -с 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 сожалению, я этот фильм, по-моему, не смотрел. Может, я и смотрел, но... У меня была задача, на самом деле был, было желание посмотреть, но я как-то не сподобился.
0: Возможно, ты его смотрел на СТС в начале 2000-х, ребенка? ребенком.
1: Мне кажется, что я что-нибудь смотрел такое. Ну ладно, оставим это для телеграм-канала. Возможно, что отпишемся и расскажем о своем позоре. Так вот, у Кейтлин был утренний созвон в тот день, и поэтому она все-таки решила уйти пораньше. То есть это где-то в час ночи они закончили как бы общение.
0: Потому что она работает. Она такая, я пошла спать. И в сериале есть сцена, что он, О, ты портишь вечер, милая. Я думаю, камон, чел, ты написал три, ну ладно, пять книжек, Врал всем и поэтому проиграл политическую кампанию.
1: Ну, слушай... Ничего не
0: делаешь, куришь трубку и говоришь, ей, что она портит вечер.
1: Ну, возможно, что они и до этого, более, до более позднего времени засиживались, поэтому, возможно, он и так говорит. Потому что просто с нахрапом сказать, а что ты так рано? А чё, и что, что тебе рано на работу? Ну, это глупости.
0: Ну, нет, вообще их отношения показаны как достаточно милые.
1: Ну, да. Ну, и да, и нет. Там много нюансов есть, ну и как в любой супружеской паре, будем так говорить. Значит, через полтора часа после того, как Этлин ушла, Майкл вернулся в дом и обнаружил, что произошло.
0: Знаешь, что обвинению не нравилось? Что Майкл, мол, был в футболке и шортах, по-моему, спортивных. Да, шорты там были. И якобы, а он не замерз? вечером у бассейна сидеть. Там на улице было градусов 15-17.
1: Еще нужно сказать, да, это, кстати говоря, веский довод на самом деле, но нужно сказать, что в целом а, жители США, они Э, ну, так скажем, более холодолюбивые, как ни странно. То есть для них низкая температура не то же самое, что для нас. То есть 15 градусов ходить в легкой одежде какой-нибудь, но это разве что, знаешь, первые мартовские теплые дни. Возможно, а когда это... ты едешь
0: в автобусе в пуховике, э, а рядом yeah. подростки в футболках.
1: Да-да-да. Но у них, в принципе, нормально ходить достаточно холодно одевшись, потому что они в целом, ну, не могу сказать, закаливают специально, но вообще... Э, Дети у них с младших лет, они достаточно таком в холодном, что ли, климате как-то вот. Не, не в холодном климате, а при холодной температ температуре вообще существует. Поэтому в целом они так, вот такого вот мороза, как 15 градусов, тем более вечером, ну, не боятся, я думаю.
0: А еще они же бахнули вина.
1: А еще они бахнули вина, да. Поэтому, вполне возможно, что все нормально было.
0: Он мог даже уснуть на этом шезлонге. Вполне
1: возможно, также, я думаю, что они еще пенькие были, поэтому. Там пофигу на самом деле. Вот. Значит, результаты токсикологии показали, что в крови Кейтлин было 0,7 промили алкоголя. Что соответствует, ну, такому, конечно, в сериале сказано, что это, да, она там что-то пол-бокальчика бахнула. На самом деле она такая. Под шофе я
0: поэтому посмотрела, потому что в сериале там, по-моему, дочь защищает Кейтлин и говорит, «Такая да она пьяная не была, типа, так мало у нее обнаружили алкоголя». И когда я смотрела документалку, я записала, сколько, чтобы посмотреть, как определяют врачи по рангу эту степень опьянения. И это достаточно уже конкретная не, степень опьянения. Нет,
1: она под шафе. Она прям под шафе. То есть если единичка, то ты вкал. Вот так вот я вам скажу. Ну вот, то есть там уже, кстати говоря, если бы я думаю, что у нее было бы больше единицы, она бы, наверное, не погибла бы в тот вечер, потому что она лиз... накарачка... бы. Не, она на карачках бы заползала наверх.
0: Я думала, падала как мешок просто.
1: Либо просто заснула бы, скорее всего, во дворе.
0: Я так поняла, что 0,7 промилия это когда тебе кажется, что ты еще можешь адекватно себя вести, но ты не всегда на это способен.
1: Ну да, наверное, Ну,
0: да. не можешь рассчитывать уже, в общем, свои силы. Тебе кажется, что ты идешь ровно по полоске, а на самом деле тебя штормит. Вот.
1: Помимо всего прочего, к состоянию опьянения у нее было, значит, выявлено следы волюма, вот, от 5 до 15 грамм. Но валюум он на координацию не сильно влияет, но на притупление того, что нужно делать, и на, так скажем... На реакцию. На реакцию, да, это вполне вообще влияет.
0: Кейтлин была еще под препаратами, потому что она совсем незадолго до инцидента получила травму шеи, прыгнув в бассейн во время пьяной вечеринки. И эта травма шеи ей аукалась, и в сериале есть несколько эпизодов, где она страдает от...
1: Да, поэтому и следствие установило, что у тела жертвы был перелом верхней части левого щитовидного хряща. Это вот как раз либо следы развлечения ее, либо последствия ну, как бы сильного удушения. Но строгуляционной борозды какой-то, либо отметок на шее от синяков. Да, синяков на теле не было.
0: Вообще было бы странно, если бы он ее душил, ничего не получилось, он решил каким-то кастетом... Вбивать ее в землю? Вообще что?
1: Слушай, ну да. Ну и, помимо всего прочего, те самые семь рваных ран на макушке и затылке и из-за кровопотери, от чего, собственно, Кейтлин и умерла.
0: Она умирала 90 минут. Ну, как раз,
1: как раз, кстати говоря, столько, сколько и шел Майкл. Ну, он же ее застал как раз э, в том состоянии. По она версии. потеряла очень много крови, да, то есть она еще была в сознании, но уже э, такая дизи была.
0: Вот. Ну, с другой стороны, вот Майкл стал обвиняемым сейчас, да, ну, пока подозреваемым. Но он же потерял жену, и если он не убийца, то он при очень странных обстоятельствах потерял жену. А еще, он, наверное, винит себя, потому что если бы он полтора часа не сидел на шезлонге и не смотрел в небо, то он бы мог ее спасти. И, наверняка, он об этом думал, если он ее не убил,
1: конечно. Да. В общем, буквально на следующий день после трагических событий... Полиция уже начала полномасштабную такую операцию по сбору доказательств против э, Майкла Питерсона.
0: Операция «Цвет
1: нации». Операция «Сломанная трость». Сломанный тростник. Да.
0: Сломанный тростник там дальше будет.
1: Да. Соответственно, опрашивали всех близких, всех родственников. Дети всегда поддерживали отца при любых обстоятельствах. А у Кейтлин, у нее были сестры. И, узнав о смерти, у нее там сестра, как-то Кэнди с Земпирини.
0: Зампирини, фамилия тоже топ.
1: Да. Она в начале, когда ее опрашивали, она. Казала поддержку Майклу, сказала, что да, это трагическая ситуация, они там друг друга любили, ну не может быть, что-то ерунда какая-то. Но потом вс всплыли обстоятельства бисексуальной жизни Марка Дарси.
0: Да, ждите. Ждите, об этом тоже расскажем.
1: Да. С Сразу скажем, что, ну, дело его, по большому счету, это никакого отношения не должно иметь к уголовному делу. Возможно, что вы осуждаете, возможно, что не смейте пропагандировать ни в коем случае, мы не пропагандируем, но нужно понимать, что это никакого отношения к составу преступления не имеет.
0: Не должно не иметь. Не должно
1: иметь, но, тем не менее, сестра эта, Кэндис, она, узнав об этом и увидев результаты свидетельствования трупа, то есть и вскрытие...
0: Я еще фотографии показала. Да-да-да.
1: Она резко поменяла свою позицию и я так понимаю, что она подумала, что был мотив у Майкла, то что Кейтлин узнала там, его тайну, вот, и якобы вот что-то как-то вот ее мир перевернулся, и она стала сразу же топить против него.
0: Ну, ее тоже можно понять, потому что э, если смотреть фотографии со вскрытия, реальные фотографии есть в документальном фильме, то вам сложно поверить, что человек умер от несчастного случая. И да раны на голове выглядят странно. Я бы не подумала, что таким способом можно убить человека, пройдя четыре сезона нашего подкаста. Ну, то есть это уж как-то совсем тупо. Ну, но при этом она не выглядит как жертва, просто упавшая с лестницы.
1: Ну, она как будто жертва, знаешь, как он Гнибала Лектора, в общем, выглядит.
0: Да, как будто ее каким-то тонким ножом резали по черепу. Ужас.
1: Да. Майкл Питерсон нанял очень крутого адвоката Дэвида Рудольфа,
0: о, он мне так нравится. У него такая жизнь крутая.
1: Да. Ну, в общем, он такой фэнси-адвокат, который э, сам проводит, э, сам заказывает экспертизы все, э, не доверяет никаким материалам следствия, сам все делает. Это достаточно хорошая вообще практика, но по меркам США крайне дорогая. Потому что чтобы привлечь специалиста, который был бы не ангажирован, во-первых, то есть это какая-то частная экспертная организация, а во-вторых, как бы делал именно то, что ты как бы хочешь, и ну, как бы, то, что тебе было бы только исключительно полезно, то есть какие-то связи должны быть, ну, нужно, конечно, отдать должное, в общем-то, адвокату, он действительно наверняка спец.
0: А еще такая история, что в США уголовные дела вот часто попрекают систему, что судебный процесс тратит миллионы долларов из бюджета. И я думаю... Львиная доля из этих миллионов долларов — это все равно экспертизы, ну, проведение да. анализов. Представьте, сколько вам адвокату придется заплатить в любом случае.
1: Да. Ну и нужно сказать, что его работа не прошла даром, потому что э, он к материалам дела приобщил экспертное заключение, и там привлеченный эксперт говорил, что брызги крови, найденные, соответствуют несчастному случаю.
0: И этот эксперт э, грант-эксперт. То есть это очень большая величина. Я помню, что у него фамилия Ли, uh -huh. и он написал учебник по брызгам крови. То есть это не просто специалист по брызгам крови.
1: Ну там никаких денег не жалели, ни на что. Тем не менее, правоохранители не согласились и просто предъявили ему обвинение. Вот. А, значит, со стороны обвинения судебно-медицинский эксперт Деборде, Дебора Ридиш пришла к выводу, что Кейтлин умерла от рваных ран на голове и вызваны они э, по причине нападения по ее словам женщине нападение
0: женщин... может быть птицы может быть птицы
1: по ее словам женщине нанесли многочисленные удары тупым но легким предметом э, возможно что это не знаю что это может быть лыжная палка чесалка для спины знаешь сезона. Вот. Значит, и помните, мы говорили про Кэндис, про сестру?
0: Она немножко экзальтированная, кстати, сестра Да.
1: да. Она, сказ... Она рассказывала про то, что э, дарила семье, ну и многим, видимо, своим каким-то друзьям, видимо, выкупила большой лот с телемагазина. Это была трубка для розжига камина. Она полая, достаточно крепкая и сделана из такого ну какого-то такого сплава, видимо, который не подвержен как бы влиянию огню и такой, прямо которым удобно пользоваться. То есть не кочерга.
0: Но это полая трубка. Там просто в сериале, я смотрела с русской озвучкой, они упоминают, что это там палка для камина, ну, которой угли теребить. На самом деле нет, это такая палочка, в которую ты дуешь для того, чтобы разжечь. Да,
1: чтобы морду свою не совать в камин, не дышать угарным газом и не обжечь все брови.
0: Я просто разгадывала, что это за предмет такой.
1: да. И, кстати, в сериале было прикольно, что там проводили, значит, не следственный эксперимент, а исследование. И там э этой палкой лупили, значит, по импровизированному телу и следи смотрели за следами крови, которые остаются после вот этих вот ударов. И сколько бы там делали, в общем-то, аналогичных следов, не было выявлено.
0: Да, они как Декстер, только плохой Декстер. Да,
1: и более того, в ходе уже следствия, когда уже, так скажем, собирали доказательства, вот это вот все, в ходе обыска не был изъят вот эта вот трубка, там следствие считало, что он ее спрятал, а он написал, сказал, что так вот же она в гараже, так вот же она.
0: Мисочки. Да, когда уже после уже судебный процесс шел вовсю, сын Майкла нашел трубку в гараже. Да. И скорее всего сама Кэтлин убрала ее в гараж. И вообще, у Кейтлин с Кэндис были не такие, знаете, розовые отношения, где они друг друга безумно любят и скачут на облачках из сахарной ваты. Возможно, Кэндис в очередной раз выбесила Кэтлин. Эти сцены есть в сериале, и она просто эту трубку выкинула в гараж подальше, не видеть ее, не вспоминать да. о ней.
1: Ну, и еще все там в сериале э, Страна защиты. Она склонялась к тому, что при всех черепно-мозговых травмах, которые и стали следствием, которые и послужили основанием для смерти, в общем-то, которые привели к смерти, всегда есть отеки, перелом основания черепа. Ну, в общем, грубо говоря, когда тебя по голове лупят, это остается, в общем-то, очень такие заметные следы. И ты не
0: умираешь от потери крови, ты да. умираешь от отека мозга.
1: Да. Всего этого... Естественно, не было.
0: Okay, ну, не было.
1: Вот. И судебный процесс, все-таки, несмотря на, так скажем, информационный вот какой-то вот шум, да, других событий, он э, привлек огромное количество журналистов, поскольку Майкл все-таки достаточно известный писатель, а с, тем более с политическим прошлым. Вот, а во-вторых, э, нами упомянутая, значит, французская компания начала съемки документального фильма об американском правосудии на основе да. дела, на основе дела Питерсона.
0: Да. Их задачей не было рассказать историю Питерсона, они хотели показать, насколько американское правосудие несправедливо, и у них, кстати, получилось.
1: Да. Ну, еще помимо всего прочего, огромный интерес журналистов вызвал тот факт, что Майкл Питерсон бисексуален. Как будто бы не всем все равно. Ну да ладно.
0: Это их очень возмутило в начале 2000-х.
1: Но да, для начала 2000-х это действительно было достаточно провокационных, потому, провокационным заявлением, потому что таких вещей, как камин или чего-то такого вот, вообще практически не было. Вот. Но, а, значит, в чем прикол-то? Одного из секс-работников даже вызвали в суд для показаний. Впрочем, он подтвердил, по-моему, что он, значит, рассказал о том, что он с Майклом общался просто, и Майкл ему рассказывал какой у него крепкий брак, что-то такое. То есть доводов в пользу того, что якобы вот эта вот его бисексуальность являлась мотивом совершения преступления и как-то вызвала негодование, ну трудно в этом в общем-то все верится, конечно я хочу
0: тебе еще один прикол рассказать с вызовом этого сексработника в суд там молодой человек он военный он такой статный искрометный знаешь типичный американский парень с огромной улыбкой uh -huh. и его допрашивают его допрашивают обе стороны и страна защиты говорит а кто как правило становится вашими клиентами кто вам пишет и молодой человек отвечает: "Ну знаете, богатые белые женатые мужчины, вот, ну мой типичный контингент". Ну типа контингент. известные
1: какие-то, он еще так сказал, да, что.
0: Да, да. И его адвокат спрашивает: "А кто они обычно по профессии?" И он говорит: "Ну бывают, знаете, врачи, бывают адвокаты, а еще у меня был один судья". И судья говорит. Но это был не я. И это все, знаешь, вроде бы у них серьезный судебный процесс, убийство женщины, Майкл Питерсон, гад. Но при этом, когда этот парень появляется, и они начинают вести его допрос, я посмотрела весь этот кусок с допросом. У них такое у всех игривое-веселое настроение. Слушай,
1: ну мы тоже записываем True подкаст у нас же веселое игривое настроение. Да, да, но мне очень
0: понравился этот контраст, потому что судья, он сидел такой серьезный мужчина.
1: Слушай, это нормально. И он такой:
0: Ну, это был не я. И парень такой, да, да, это был не мой другой. <музыка> Еще один необычный факт, помимо бисексуальности Майкла, заключался в том, что в его жизни уже был один эпизод с лестницей. Кстати, спойлер: Майкл Питерс окажется в тюрьме, и там его будут называть лестницей. <соценно>
1: ну, это... не самое позорное погоняло, но могло бы быть и покруче, например, мертвый <соценно> или граф.
0: <Companies> um, правда, вся эта ситуация с лестницей Произошла за 17 лет До смерти Кейтлин um, Оказалось, что тело Элизабет Редклифф, той самой Подруги первой семьи Питерсона Нашли у подножия Лестницы с травмами головы Майкл uh, утверждал Что женщина мучилась из-за Мигрени и постоянных головных Болей, как я Надеюсь, мой труп не найдут в лестницы. Ее смерть расследовала и немецкая полиция, и военная полиция США, потому что они граждане США. И вскрытие подтвердило, что Элизабет умерла от внутримозгового кровоизлияния, вторичного по отношению к нарушению свертываемости крови на фоне там, хронической болезни. И, то есть, получается, она сначала умерла, а потом упала с лестницы. Но нашли ее возле лестницы. Так говорил Майкл. И такова была информация в официальных немецких документах. Основная загвоздка в том, что Майкл стал последним, кто видел Элизабет. Питерсоны ужинали у подруги ее муж умер и они старались всячески поддержать Элизабет. Майкл остался с ней чтобы помочь уложить детей и вечером он вернулся домой. Няня детей Барбара обнаружила тело женщины только утром, а девочки в этот момент спали на втором этаже. То есть она уложила детей вместе с Майклом, он ушел и произошел некий эпизод. И в суде обвинение сразу же начала подозревать: что: а может, у Майкла и Элизабет были какие-то отношения? И она угрожала рассказать обо всем Пэтти, и он решил ее убить на лестнице, потому что его так сильно манит лестницы.
1: Или у нее были отношения с ее, с ее мужем?
0: Да. И она решила об этом рассказать Петти. Суть в том, что Петти, его первая жена, она такая интересная женщина. И она приехала сразу же, когда началось уголовное дело, его поддержать. Она была вместе с ним, она участвовала в съемках фильма. И когда ее спрашивали о поведении Майкла в Германии, она сказала, ну, он улыбался и мужчинам, и женщинам. Я поняла, что он с ними флиртует. Но знаете, меня это не беспокоило, и я с лестницы не упала. Нормально, нормально,
1: нормально, нормально. Да.
0: Такой у нее был панч. И поэтому, скорее всего, Пэтти было бы до фонаря, если бы у него случились отношения с Элизабет, либо ее мужем. Потому что она как раз-таки принимала Майкла. Um, однако обвинение смутил второй несчастный случай возле лестницы. Да, женщины упали с лестницы с разницей в 17 лет это много. Но стран странность в течение обстоятельств. Они решили обвинение эксгумировать тело Элизабет. Оно было забальзамировано, и ее похоронили в штате Техас, где жила ее семья. И тело доставили в Северную Каролину в апреле 2003 года. Окружной прокурор отказался передавать вскрытие местным специалистам по неизвестной причине, потому что адвокат тот самый классный фэнси-адвокат, настаивал, чтобы вскрытие провели в Техасе. Он апеллировал деньгами налогоплательщиков, которые почему-то должны как бы, передавать суммы на эксгумацию и транспортировку тела из Техаса, и на то, что специалисты в Дарами могут быть предвзяты по отношению к Майклу Питерсону. Но это не помогло. И судмедэксперт, который проводил вскрытие Кейтлин, занимался телом Элизабет. То есть повторное исследование проводил один и тот же человек. И оно позволило говорить о возможной смерти насильственного характера. Правоохранительные органы не стали предъявлять обвинения Питерсону в смерти Элизабет, однако, по их версии, он мог инсценировать по уже известной модели несчастный случай с Кэтлин. И в октябре 2002 года, еще до суда, родная дочь Кэтлин подала гражданский иск в отношении Питерсона на 25 миллионов долларов. Он, кстати, ей не заплатит деньги, он в 2006 году признался банкротом. Питерсон потратил все свое, что было, в том числе и дом, на оплату услуг адвоката. И 10 октября 2003 года присяжные признали Майкла Питерсона виновным в убийстве жены и приговорили к пожизненному сроку без права на удо. Отказ в удо... В Северной Каролине означает, что он совершил убийство преднамеренно. То есть, если бы убийство признали ну, случайным
1: по неосторожности. По неосторожности или по легкомыслию, э,
0: на основе сильных эмоций в тот момент. То тогда... Не, ну на
1: основе сильных эмоций это. Не, ну в смысле, в состоянии.
0: Как это называется? Эффект.
1: Эффект это. Нет, короче говоря, эффект это другое.
0: Короче, если бы оно было непреднамеренным, он бы смог выйти по УДО, несмотря на пожизненный срок. Просто смог бы подать документы через там, 20 лет условно. А так как убийство было преднамеренным, Майкла Питерсона лишили возможности выйти на свободу. Как присяжные пришли к выводу, что Майкл Питерсон запланировал убийство жены за секунду до атаки. Это уже считается преднамеренным убийством. Они поверили в версию с бисексуальностью. И, кстати, помощница прокурора очень сильно на нее давила. Она говорила, как может быть счастливый брак, если он переписывается с секс-работниками. Кстати, там слово «секс-работники» вообще никто не употребляет. Да, какой хукер. И она постоянно к этому обращалась и говорила, что у них была только иллюзия счастливой жизни. Но я не знаю, мне, вот находясь в 2023 году и узнав множество историй про абсолютно разные браки, понятно, что люди могут быть счастливы в том случае, если они друг другу подходят. И если тебя устраивают отношения с твоим бисексуальным партнером, который переписывается с парнями в интернете, так ты знаешь, что все нормально. Но помощница прокурора говорила, что такое женское счастье невозможно, и посмотрите на Кейтлин, она такая красивая и клевая. разве бы она терпела Майкла Питерсона с его изменами?
1: Да-да. Ну, вообще, нужно сказать, да, что брак — это прежде всего, как это, союз мужчины и женщины с целью создания семьи. Вот. А из содержания, что из себя представляют вот эти вот отношения, это уже мелочи жизни. Самое главное — это семейные отношения. Семейные отношения в их семье были достаточно на высоком уровне, потому что у них было много детей, во-первых. Во-вторых, они даже не, думывали, не думали разводиться или жить, жить порознь. И вообще... Э вставлять паль палки в колеса вообще друг к другу. Поэтому в целом такой натянутый довод, конечно. Но, но хотя по меркам 2003 года вполне возможно. Нормально. Мне кажется,
0: он еще и сильно влиял на присяжных. Потому что вот посмотрите, какой он мерзкий. Мало того, что он Патологический лгун и всех обманывает, да он еще с мужиками переписывается. Они еще зачитывали э, его интимную переписку с этими парнями. Я подумала, какой ужас. Ну, понятно, что он обвиняемый, он фигурант уголовного дела, но что вообще с людьми происходит? Ну, то есть как всю его личную жизнь начали выворачивать, опубличивать и читать вслух. Я уверена, что ни одна интимная переписка, прочитанная вслух, не будет звучать нормально.
1: Соглашусь.
0: И там присяжные сидели, они в шоке. Да. И они показали, им показалось, что это очень грубая переписка. Да. Что какая-то порнографическая.
1: Ну да. и вообще, нужно сказать, что вот многие наши современники очень сильно ругают так называемую повесточку вот, в части. Э как это называется, пропаганды каких-то нетрадиционных ценностей, да. В данном случае речь не идет, конечно, никакой пропаганде и чего-то таком. Вообще Майкл Питерсон
0: вел очень традиционную. Ну,
1: относительно, давай так, относительно. Кроме его отношений. Да. Но, тем не менее, мне кажется, современные присяжные заседатели бы даже бы внимание вообще на эти обстоятельства не повлияли. Поэтому, когда многие ругаются на засилие вот этого вот всего контента в фильмах, там, в сериалах, знаете, что для того, чтобы чтобы кривую палку выгнуть, да, нужно ее выгнуть в обратную сторону. <свят> Поэтому вполне возможно, что более-менее сдержанное отношение вот к таким вот фактам, оно стало результатом вот такой вот, ну, засилия вот этой вот повесточки.
0: Тем более бисексуальность Майкла вообще навряд ли имеет отношение к этому уголовному делу. То есть, ну, там мотив, всё... мотив. Да, там обвинение не могло найти мотив, потому что у них были хорошие отношения с женой, и все их знакомые, которых опрашивали, они говорили, что это был идеальный брак, что они им завидовали, что они постоянно были сильно влюблены в друг друга, и это чувствовалось, что у них страсть не остывала. И там даже сын Майкла говорит, что он завидовал сексуальной жизни своего отца, потому что он... Периодически его слышала из-за того, что спальня рядом находится. И он думал, блин, моему бате 50. А у него вот бы такая... мне это бы столько
1: тестостерона, да. Но а у него такая
0: роскошная сексуальная жизнь. Но и вот эта картинка идеальной семьи, может она и была идеальной, мы не знаем, что они подходили друг другу, не подходили. Она так удобно обвинением разбивалась вот о его бисексуальность. Хотя в браке... Норму определяют люди, в нем участвующие, а не кто-то посторонний. Ну и, конечно, уголовный кодекс. Если вы свою жену убили, там уж вас не спасет ее согласие. <laughs> это возможно. И еще один момент, связанный с присяжными. А, был один темнокожий парень присяжных, который заявил, что эти белые власть, придержащие мужчины во всем и виноваты. Ну, то есть это расизм наоборот. Это белый расизм, да, также это uh -huh. называется явление. И Питерсона доставили в колонию в городе Нэш. Он содержался там вплоть до 16 декабря 2011 года. То есть срок заключения у него, получается, 8 лет. Uh -huh. В 2006 году суд отклонил первую апелляцию Питерсона. Количество апелляций ограничено. Надежда выйти на свободу у него оставалась. И в 2007 году Майкл исчерпал свой лимит. То есть все, ты пожизненно в тюрьме, без права на УДО. Но в 2008 году обстоятельства уж так сложились, что у него появился еще один шанс. А, адвокаты утверждали, что обвинение утаило оправдательные доказательства о нанесении удара, использовало эксперта с недостаточной квалификацией, а также один из присяжных основывался на расовых факторах. Вот тот самый парень, который обвинился на белых. А, смотрите, что произошло. Эксперт, который анализировал э, брызги крови от э, страны обвинения, всех обманул по поводу своей квалификации, количество научных работ, э, количество оценок экспертных. Разданных им в разных обстоятельствах и насчет выездов на места преступлений. Все эти цифры не сходились с реальностью. И команда адвокатов Майкла все это обнаружила, изучив огромные материалы уголовных дел того самого Дарома То есть человек который должен был давать экспертную оценку вместо того, чтобы проводить реальные научные эксперименты. А научный эксперимент — это не когда вы приводите действие к нужному результату, а когда вы делаете вид, что результата не существует и проводите большое количество этих самых опытов. Но вот Человек, который отвечал за науку, выступил на стороне обвинения и был ангажирован.
1: Ну, грубо говоря, говоря процессуальным языком, доказательство является недопустимым. И оно должно быть исключено из материалов уголовного дела. Соответственно, дело должно рассматриваться по вновь открывшимся обстоятельствам, и все это рассмотрение должно быть уже с учетом вот этого. А единственное экспертное заключение, которое есть, это со стороны защиты.
0: Да. Единственная проблема, что им бы пришлось собирать новых присяжных, и обвинение могло снова обратиться к теме бисексуальности Майкла и его общению с другими мужчинами. Я
1: думаю, что он очень сильно этого боялся.
0: Да. Сам Майкл, кстати, плохо принимал свою бисексуальность, и у него был эпизод в детстве в 15 лет, когда отец застал его с другом, с которым они вместе играли в одной команде, и отец сильно его избил из-за каких-то непонятных почесываний, поглаживаний между ними. И э, так сложилось, что в 10 2010 году ходатайство все равно отклонили. Ничего не помогало Майклу. В 2003 году, когда шло еще первое судебное разбирательство в публичном поле, появилась как раз таки новая теория о смерти Кэтлин. Это и есть теория особых. Их сосед, он тоже был адвокатом по стечению обстоятельств, но адвокатом на пенсии Лоуренс Поллард предположил, что Питерсон не причастен к убийству жены, он базово поверил в его невиновность, потому что он постоянно наблюдал за ними ну, в такой естественной среде, скажем так, и не мог и подумать, чтобы Питерсон пошел на преступление. И, как утверждает Поллард, причиной смерти Кейтлин стала трагическая случайность. И в этой случайности замешана сова неясность. Птицы особенно агрессивны именно в декабре, это их брачный период для той местности. Они обитали в лесу возле дома Питерсонов, и Поллард пришел к выводу, что раны на голове Кейтлин могла нанести только сова. У него, кстати, был свой макет головы, своя совиная лапа, которой он проводил исследование. И также в уликах бюро расследования штата Каролина, а они были опубликованы в доступе, он обнаружил перо, и деревянную щепку. Мы говорили, что брызги крови нашли возле бассейна небольшое количество, маленькое на, на выключателях. Да, у Кейтлин были выдраны какие-то волосы на голове. Он все это совместил в единую в достаточно фантастическую, но интересную версию, в которой сова убила Кейтлин, что она могла напасть на нее еще на улице и Кейтлин побежала в дом. Она пыталась как-то избавиться от совы, сова нанесла ей раны, потому что сова агрессивно брачный период. Кейтлин пыталась выдрать ее из головы, начала подниматься наверх, и сова ее отпустила, и наверху она уже дезориентировалась и упала. На что мог повлиять и валиум, и алкоголь. Ну, то есть на нее нападает сова, она не понимает, что ей делать. Да и вообще, люди, если на вас напал, сова, что делать? Я не могу, у меня нет ответа на этот вопрос. Короче, его версия крайне интересная. И в 2023 году он представил свой вариант в полном виде в книге «Смерть от когтей». Она не переведена на русский, я бы хотела ее посчитать. И теория интересная. От того, что она такая неправдоподобная, мне кажется, она в сущности произошла, так всегда бывает. И... Правоохранители не стали морочиться там с совами, хотя адвокат Питерсона подал ходатайство о разрешении ему оплатить услуги эксперта по птицам э, в Смитсоновском институте.
1: Извиняюсь, но он случайно не нанял птичьего адвоката?
0: Адвоката с птичьей личностью.
1: Нет, это было в этом... В Филадельфии всегда солнечно, mm. там был птичий адвокат.
0: Птичий адвокат, было бы неплохо. Короче, совы кажутся достаточно ну, фантастично реалистичными. А повторное слушание по делу началось только в 2010 году, тогда же, когда ходатайство а, Майкла III, получается, отклонили. А причиной стали именно проблемы в бюро расследование. Мы упомянули с вами про аналитика, который вместо выполнения своей работы занимался подгонением улик под обвинение, его звали Дуэйн Дивер, и его отстранили от работы. При этом Дивер был главным свидетелем по делу Питерсона, потому что все обвинение выстраивалось на анализе брызг крови, и оказалось, что Дивер создал десятки некорректных экспертиз по уголовным делам. То есть, по сути, он причастен к посадкам невиновных людей и люди отбывали наказание по экспертизе Дивера. Ну
1: не обязательно все.
0: Не обязательно все, как бы из них невиновные, но невиновные в его истории точно были. И даже мы не берем в расчет Майкла Питерсона. Дело в том, что из тюрьмы в 2011 году смогли освободить незаконно осужденного Грега Тейлора. Его заключили под стражу 17 лет назад За убийство, которое он не совершал По-моему, там был эпизод С тем, что он накурился с другом Перебрал с никотином да. Вместе со своим другом Они поехали на машине И увидели в поле, когда проезжали мимо Тело женщины Они очень не испугались, но вызывать полицию не стали Потому что они Были в возбужденном состоянии И тогда они поехали обратно, как я поняла, и э, Грег вернулся на место преступления и вызвал полицию через какое-то время, или женщину нашли. Но суть в том, что в ходе расследования единственной уликой были брызги крови якобы женщины на машине Грега, и Дивер установил, что это ее кровь на его машине. Все, ничего остального, они не были знакомы между собой, никакого мотива не было. И когда проводили какую-то повторную экспертизу из-за того, что на дивера наконец-то бюро расследования обратило внимание, оказалось, что это вообще не кровь на машине парня.
1: Неплохо, нормально, нормально.
0: И так как Тейлор смог освободиться, это стало таким сигналом для адвокатов Питерсона. Короче, вывод про дивера: он прошел какие-то двухдневные курсы по брызгам крови бровировал учебу известного преподавателя на этих двухдневных как раз-таки курсах и на самом деле имел очень маленький опыт с уголовными делами. Всего Дивер написал 47 отчетов. Сам он утверждал, что отчетов было 200.
1: Угу.
0: И 16 декабря 2011 года в ожидании нового суда Питерсон освободили из тюрьмы на залог в 300 тысяч долларов и около трех лет он дальше носил браслет отслеживания местоположения. Он, по-моему, один из фигурантов уголовного дела с самым долгим ношением браслета.
1: Значит, началось производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Ну, это у нас оно так называется по факту. Заново началось как бы судебное производство. Вот. И на тот момент бывший генеральный прокурор Северной Каролины, он сказал, что получается, что в связи вот с этими вот обстоятельствами, что экспертные заключения были там незаконными и так далее, собирать новые доказательства уже не представляется возможным. Использование старых уже не актуально. В связи с тем также, что очень большой срок прошел, и очень много следов биологических, и их, соответственно, повторно отправлять на экспертизу просто нет ну, никакого смысла.
0: А еще все эти вещи неправильно хранились.
1: Да, там часть была просто на самом деле уже из как-то архива, получается, да. Они просто были, ну, как бы, утилизированы, грубо говоря. И они
0: были перемешаны между с другими какими-то уликами, хранились в коробках, с мусором. А кстати, еще дивер не провел ДНК-анализ по шортам Майкла и по какой-то одежде Кейтлин. Это достаточно стандартная процедура для того, чтобы понять, чья кровь есть на одежде как угу. бы, участников вот этого конфликта возможного. И так как повторную экспертизу нельзя было произвести, а первый раз они не проанализировали ДНК, все-таки, что нам делать.
1: Да. Ну, в общем, несмотря на всю эту катавасию, судебное заседание первое у них назначили на 7 февраля уже 2017 года.
0: Приближаемся к нашим да. реалиям. А,
1: значит... Было несколько вариантов. Первый — это начать по-нормальному все производство с нуля, доказывать, что Майкл Питерсон является невиновным, теория с совами — вот это вот все, вся ерунда. Но защитник предложил, значит, Майклу Питерсону очень простую историю. Поскольку США, они, у них права система построена так скажем, в англосаксонской системе, то есть имеют силу судебные прецеденты, то есть решение высших судов по конкретным делам с учетом обсто конкретных обстоятельств. И очень аналогичное дело на самом деле имело место быть. Оно, по-моему, называлось «Доктрина Элфорда», как, как ее называют. Вообще, доктрина, насколько я знаю, это ну, не совсем то. На самом деле, это просто дело Элфорда. Вот и все.
0: Там доктри... Надо было принять доктрину
1: Надо было принять доктрину. Ну, смысл заключается в следующем, что при аналогичных обстоятельствах э, его действия должны были быть переквалифицированы э, э, в, ну, как бы, в непредумышленное убийство, максимальная санкция за которую составляет там 7 по-моему лет а он уже этот срок отсидел иными словами он мог встать в заседание и сказать что вот есть такая-то такая-то статья с учетом всех обстоятельств я признаю себя виновным и его просто из зала судебного заседания отпускают и его защитник на этом настаивал по двум причинам первое нужно меньше работать Второе. Скорее всего, у Майкла Питерсона не осталось денег для того, чтобы содержать вот этого прожорливого адвоката. В сериале показано, как несчастный Марк Дарси мнется, вот, но все-таки признает себя виновным и его отпускают.
0: Кстати, тот самый Элфорд, он признал свою вину, так как ему грозила смертная казнь, да. это были 70-е. И вот он сначала признал, чтобы его не казнили, а дальше говорил, это не я.
1: Ну, после, после драки кулаками не машет. Знаешь, он, под протокол он сказал, что он виновен. Вот, поэтому он виновен. Майкл Питерсон оказался на свободе, и он до сих пор жив и здравствует. Он еще написал две книги,
0: что-то а... и под лестницы. Да. <соединяющие> вот. После... Он занимается
1: благотворительностью по-моему, часть э гонорара он пожертвовал на благо благотворительность. А он
0: не может выручку с книг получать, потому что он признался А у виновным. него судебные
1: штрафы, да, точно, точно. Вот. Ну, так или иначе. Я думаю, что он какую-нибудь схему продумал, потому что даже уже будучи э под стражей он банкротился, поэтому он хитрый, мало, молодец, молодец. У него есть деньги в любом да. случае на жизнь. Да. да. Уважаем, уважаем. Вот. Значит, что случилось с другими вообще действующими лицами? Во-первых, помните, такая была француженка, которая, редактор фирма, фильма «Лестница», которая снимала, и которая считала, что если она выпустит этот фильм, и все посмотрят эти восемь серий по часу, то они неожиданно примут позицию спорную Майкла Питерсона. Жалко, что... Я уверен, что все бы имело смысл, если бы там была теория просов.
0: Я согласна. Теория просов супер.
1: Вот. Тем не менее, девушку звали Софи Брюне. Она достаточно часто приезжала к Майклу. До свидания в тюрьму. В общем, она как-то Ждуля. Ждуля. Да.
0: Я вот в документалке Лестница, где 12 серий, там ее, ну нет, про нее никто не упоминает. Вот как в сериале, что она потом кричит на него, что да ты про меня, даже нигде не говоришь, я тебя поддерживаю. Но так как я уже знала, что Софи существует, mm -hmm. я ее выслеживала. Короче, это ну, судебный процесс, вот по его освобождению там его дети сидят, и седовласая прекрасная женщина. Это она. И несколько раз на вот так сплывала.
1: Да, ну, в общем, у них завязался, будем так говорить, тюремный роман, вот, но обстоятельства сложились так, что уже в 2017 году, когда и было рассмотрение дела, они расстались, вот, причины неизвестны, но он, исходя из того, что было в сериале он ей рассказывал, что они уедут в Париж, начнут новую жизнь, что якобы Майклу Питерсону абсолютно пофиг на своих детей они там как-нибудь сами разберутся. Ну, да. Но тем не менее, он как бы решил, что он не хочет этим всем заниматься. Возможно, что я затрудняюсь, конечно, сказать, но я думаю, что он просто не хотел свою жизнь просто менять.
0: А в фильме он, в художественном фильме он такой, да я устал жить с женщинами, цян, не нужны, женщины отстой.
1: Мрачный титан одиночества, да.
0: Да, и он ставит фотографию Кейтлин на тумбочку. Ну, этим художественным приемом они выражают, что Майкл Питерсон до сих пор не признает свою вину, он утверждает, что не убивал жену, и он ее до сих пор любит.
1: Да. Но, насколько нам известно, он все-таки продолжил жить семейной жизнью своей бывшей женой Петти. Вот, они жили в США. Кстати говоря, она переехала в США во время процесса, не то чтобы его поддержать. И Петти умерла от сердечного приступа в 2021 году.
0: Но они жили как соседи, я поняла. То есть у них было такое да. комфортное соседство.
1: Вот, сейчас Майкл снимает квартиру на первом этаже дома и живет один. По детям и всем остальным. Значит, тот Питерсон занимается развитием своей компании по управлению активами Америка industries и уделяет большое внимание соцсетям. Ну, в общем, mm -hmm.
0: такой. Он там снимал сторисы из машины.
1: Да. А второй, вот этот брат его, который настоящий, <laughs> этот ребенок Петти и Майкла, получается, Клейтон, Отбыл срок за попытку взрыва в университете.
0: Дюка, это то, что да. есть в сериале, и это правда его биография.
1: Да, сейчас он живет с супругой и двумя дочерьми в, Балт в Балтиморе и работает инженером. А, значит, Марта и Маргарет. да? А Маргарет живет в Калифорнии и работает в индустрии кино и сериалов. А Марта работает психотерапевтом в Колорадо. И Кейтлин — это дочь Кейтлин. Кейтлин Которая, да, которая на имя, фанта на имя э, Которой фантазии не хватило Она живет со своим мужем И дочерьми-близняшками В штате Вирджиния Софи которая седовласая француженка. Она, в общем-то, недовольна помещением своей личной жизни в сериал и очень сильно бунтует. Хотя актрису, которую наняли на ее роль, она такая, ну, да. как бы... Ничего, ничего. А по ее словам, она отправила первое письмо Майклу после завершения работы над восьми сериями документалки. А, но рада, что смогла закрыть эту историю. Такой гештальтик закрыт.
0: Я отправила первое письмо только когда мы закончили работу.
1: Да, 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 да. Адвокат Дэвид Рудольф, женат на той самой журналистке. Это Соня Пфайфер.
0: Да, там был эпизод в сериале, когда Майкл обвиняет его: что пока
1: Да, он, он, там был момент, когда Значит, Майкл действительно обвиняет своего адвоката, в том, что он там что-то там бездействует и страдает ерундой. Это когда апелляции у них проваливались, на что адвокат говорит, что мне нужен перерыв и семейные всякие дела, своего как разобрать. Он говорит, какие же семейные дела? У тебя дети в колледже? Да. Типа. Он такой, ну у меня роман. Вот это была журналистка, в общем, которая на самом деле, да, общалась с Питерсоном. и, в общем, такая, ну своеобразную роль вообще в этой всей истории на самом деле играет. Вот, ну, в общем, адвокат он переехал в Торонто. В 2021 году и работает в юридической, в юридической фирме. Кстати говоря, пара вместе владеет галереей современного искусства, и, что самое главное, записывает на, пар, на пару подкаст.
0: Жалко, что не true crime. Да,
1: оно называется «Злоупотребление силой», и оно посвящено ну, разбору различных процессуальных моментов, связанных с тем, что э, невиновных лиц привлекают к ответственности, как это происходит, почему, и вообще осуждают систему и псов-режима. Типа того.
0: Блин, вот Дэвид Рудольф, он такой клевый, Ну, в смысле, он мне нравится и в художественном фильме, и в документальном фильме. Он очень попал актер, его прям интонации, поведения, психофизику, и он еще и подкаст ведет про невинно осужденных людей.
1: Наше уважение. Передаем... Почти True Crime.
0: Да, почти, да. Даже со своими реальными делами. Я думаю, что Майкл Питерсон и стал толчком к этой длинной истории. Ну что, Миш, ты скажешь по поводу виновности Майкла Питерсона?
1: Слушай, я не могу судить достоверно. А, в силу фактов он свою вину признал, если бы он бы действительно был бы человеком, вне зависимости от того, виновный, невиновный, я уверен, что он бы поступил бы так же, как ну, и любой нормальный человек, так, как он и поступил. Вот. Действительно, экспертиза ну, составлена недостоверно другие обстоятельства, они, на мой взгляд, достаточно сильно надуманные. Версия с совами мне очень сильно импонирует, конечно. Вот. Я, честно говоря, склоняюсь больше к тому, что он не виновен. Возможно, что это просто след моей профессии на самом деле, потому что я как-то вот топлю за таких этих, за подзащитных. Но, тем не менее, все мотивы по большому счету у него были. Вполне возможно, что могла быть такая ситуация, когда он даже услышал это все, она там ударилась, она была в беспомощном состоянии, а он просто сидел, смотрел. Такая тоже ситуация была бы, и ну, как бы это была бы совсем другая статья. Он мог бы в этом признаться, с одной стороны, чтобы избежать наказания, например. Вот, потому что, ну, как бы, ну и что? Я-то ничего не сделал. Упала, и я думаю, ну, просто сидит. Вот. Но я шучу, Конечно. Но я не исключаю такую ситуацию, что действительно могли, могли события так сложиться, что э, возникал скандал между Кэтлин и Майклом на предмет там бисексуальности или каких-то там его Может, зло злоупотреблений, финансовых. финансовых проблем, да все что угодно. У них там дети проблемные на самом деле. И вот он как-то вот, ну, конфликтнул, и он услышал, что она там упала пьяная где-то, и вот он сидел смотрел сам пьяненький. Вот, Дождался, пока она умрет. А когда вот она уже признаки жизни, возможно, перестала подавать. Он первый раз позвонил, сказал, что вот упала, а она там <свык> <свык> или ее этот морозный, 15-градусный воздух, холодное оживил привел в чувство. Привел в чувство, да. И вот ему пришлось в итоге вызывать... звонить еще раз, даже. Возможно, что вот так вот события случились. Ну, вот я вот две теории тебе.
0: Я не знаю, убил ли Майкл Питерсон свою жену? У меня нет ответа на этот вопрос. Я бы очень хотела его получить, но стены, к сожалению, не разговаривают с нами. Но мне кажется, что в ходе судебного заседания его вина не была доказана. То есть самый главный вопрос, который возникнул: это,
1: это очевидно, про вину, да.
0: Что орудия убийства нет. И они его судят, придумав мотив, связанный с бисексуальностью, и присяжные на него реагируют и откликаются. А то, что нет предмета, которому наносил удары, что обстоятельства его гибели странные, да, то есть потеря крови, угу. а не мозговые травмы, вот эти все нюансы, были непонятные смазанные пятна крови в квартире или нет, почему он тогда не решил вообще убрать кровь и избавиться от тела, а потом сказать «Кейтлин пропала!» Ну, что-нибудь <связывается> в таком духе. В общем, убил ли он ее, или не убил, или сидел наблюдателем, или сова ее убила. Это очень интересное, без очень, это интересное поле для размышлений. Но мне кажется, что французский документальный фильм прям реализовал свою функцию. Они сняли, как плохо работает правосудие в США, и что суд присяжных это не всегда объективный или попытка объективного взгляда на ситуацию.
1: Согласимся, да.
0: Вот такие у меня эмоции этого кейса. У Владимира Познера в шоу был вопрос, ну, то есть потом э, иностранный агент Юрий Дудь его переделал, но у Познера был вопрос, э, оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Вот э, я бы сейчас ответила Владимиру Познеру, что я ему скажу. Ответь! Убил ли Майкл Питерсон своего жену? Просто интересно.
1: Или был бы был ли Уэйн Уильямс убийцей? Да, да. Или как же звали? Мы с тобой смотрели. Помнишь, тот, от которого вереница-то была убийств? Который Да. Ну, короче говоря, у нас был выпуск, я уже забыл имя очень сильно: которому была теория за мрать как-то. «Маньячная теория заговоров у нас да, называется выпуск. Эпизод. Там вот есть наш подопечный, э, которому вешают там всякие... Кучу преступлений. Кучу преступлений. В том числе да, Зодиака. Да-да-да. И в том числе Уэйна Уильямса. Осужденного. Вот. Ну что, будем заканчивать? Заканчивать. Да. Друзья, всем спасибо за то, что прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ставьте, ставьте лайк в Яндекс.Музыке. Оставляйте комменты разные, хорошие и плохие, на Apple подкастах. Только хорошие. Только хорошее, да, оставляйте. Если вы богатый, состоятельный человек и уважаете чужой труд, то обязательно подписывайтесь на наш канал на Boosty. Подписчикам Бусти предоставляется ранний доступ для выпусков. По-моему, в пятницу мы публикуем. А также есть специальный у нас канал для Бустанов, где мы всякое обсуждаем.
0: Еще проводим опросы.
1: Да. В общем, в Телеграм-канале также идет достаточно нормальное обсуждение, на мой взгляд. Очень большое спасибо за отклики на выпуски. Всегда приятно почитать, что оказывается твой труд хоть чего-то стоит. Вот. Ну что, давайте прощаться. Это предпоследний, да, получается, выпуск у нас в сезоне. Вот, следующий выпуск будет последний, в последнем сезоне. Мы сделаем небольшой перерыв, но совсем небольшой. И увидимся через неделю. Че, всем пока.
0: Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.